0: Quello che avete appena ascoltato è il suono di una strage. Lo ha trasmesso in diretta su Facebook, insieme alle immagini, un ragazzo australiano che si chiama Brenton Harrison Tarrant, il 15 marzo del 2019. Molti ricordano sicuramente il filmato. C'è chi l'ha cercato su internet o chi semplicemente lo ha trovato scorrendo la home. Per chi non l'avesse visto, beh, sembra di essere in un videogioco e di essere il protagonista. È stato registrato con una telecamera montata sull'elmetto e mostra l'uomo armato che guida verso la moschea e poi apre il fuoco ancora prima di entrare nell'edificio. Per quasi due minuti Tarrant spara i fedeli in fuga prima di correre di nuovo in macchina per cambiare le armi e prenderne di cariche. Rientra quindi nella moschea e riapre il fuoco, spostandosi metodicamente da una sala all'altra e sparando sui corpi accasciati sui tappeti. Diverse vittime sono visibili nel filmato, molte distese l'una sull'altra, immobili, in un angolo della stanza. Dopo qualche altro minuto, l'uomo armato lascia di nuovo il luogo di preghiera, sale sul suo veicolo e si allontana, rallentando di tanto in tanto per sparare ai pedoni. L'assalitore si è fermato solo quando c'erano già decine e decine di persone riverse a terra sul pavimento, morte o gravemente ferite. Il video si conclude poi con Tarant che dice tra sé e sé: Non c'era nemmeno il tempo di mirare, tanti erano gli obiettivi. Le due sparatorie hanno causato la morte di 50 persone e il ferimento di altrettante. L'autore si era descritto in un manifesto pubblicato su 8chan, ossia una comunità online legata all'estrema destra, come un normale uomo bianco di 28 anni, che utilizzando le sue parole ha deciso di prendere una posizione per garantire un futuro alla sua gente. Inoltre aveva dichiarato che odiava profondamente i musulmani immigrati, che venerava i nazionalisti bianchi e che era preoccupato per il futuro dei suoi cittadini a causa dell'invasione straniera, come lui la definiva. Oltre a ciò, voleva vendicarsi dei precedenti attentati terroristici commessi in Europa da parte dello Stato islamico ed è per questo che ha definito la sua sparatoria come un'azione partigiana contro una forza occupante. Il video è diventato virale. 200 sono gli utenti che lo hanno guardato in tempo reale e nessuno tra loro lo ha segnalato inopportuno. Prima di essere rimosso da Facebook è stato visto 4.000 volte. Ma le immagini sono rimaste online. Un milione e mezzo di copie vengono caricate altrove nelle successive 24 ore e più di 1.200.000 bloccate in fase di caricamento. Il fascino per il crimine e per ciò che è macabro ha acquisito negli ultimi anni livelli di audience mai visti. Ma perché cerchiamo contenuti cruenti? Quale piacere o gratificazione ne ricaviamo? A queste domande non si può dare ovviamente una risposta univoca. I motivi possono essere molto diversi tra loro, le differenze riguardano il contenuto, cioè l'immagine e il ritratto della violenza, le caratteristiche psicologiche e sociali di chi le guarda e in generale il contesto socioculturale. In queste quattro puntate cercherò con l'aiuto di esperti di antropologia, diritto, cinema e psicologia di illustrare i tratti salienti di quella che si sta delineando come una vera e propria estetica del terrore. Io sono Chiara Godino, sono una giornalista e questo è Violence, il podcast che riflette sul fascino della violenza. Nonostante i media abbiano condannato l'attentato di Christchurch rimuovendo il video, la frequente diffusione di immagini ripetute sul piccolo schermo è il modo migliore per accrescere l'opinione pubblica. Siti come Rotten e LiveLeak vengono visitati quotidianamente da migliaia di persone. Per esempio su Ogrish, che adesso non esiste più, in un anno sono state registrate 750.000 visualizzazioni statunitensi per i soli filmati delle decapitazioni. L'avvento di Internet ha infatti permesso agli utenti di andare incontro a un numero alto di informazioni, le più disparate, in un tempo estremamente ridotto e di conoscere ciò che avviene dall'altra parte del mondo nel momento stesso in cui accade. Secondo l'indagine condotta da WeAreSocial e Dotsuite, piattaforma leader nel settore del social media management, trascorriamo 6 ore al giorno online, di cui un terzo sui social. In Italia, ad esempio, sono quasi 55 milioni le persone che accedono a Internet, quindi oltre 9 su 10. Secondo l'antropologo e etnopsichiatra Roberto Beneduce, per capire il successo generale della circolazione di immagini, è importante evidenziare la prevalenza di quei meccanismi in cui viene meno la riflessione a vantaggio della materialità delle immagini. Il consumo di queste permette un'identificazione facile, immediata e ci libera da domande di natura morale.
1: Eh, se riflettiamo il lavoro che eh, gli individui eh, fanno al cospetto delle immagini della violenza è un lavoro tutto sommato eh, economico e passivo e eh, più in generale eh, dobbiamo riconoscere che eh, i processi eh, sociali, eh, economici, intellettuali eh, oggi sono caratterizzati da questo paradosso. Eh, si parla molto, molto dell'autonomia dell'individuo nelle società moderne ma in realtà eh, i processi eh, di costruzione dell'individuo e delle, delle psicologie nella nostra modernità Eh, sono tutt'altro che autenticamente capaci di promuovere autonomia sono invece più spesso rivolte ad alimentare eh, passività e dipendenza una di queste forme di dipendenza è la dipendenza delle immagini e quando si parla di dipendenza si parla anche di consumo immagini eh, facili eh, nel consumo, nella, nella circolazione devono avere delle caratteristiche, devono in qualche modo eh, evacuare lo spazio, svuotare lo spazio dalla parola e dal tempo della riflessione. Quindi concordo eh, con il fatto che tutto eh, invita eh, a guardare queste immagini, ma il vero processo è paradossalmente ciò che rimane invisibile, cioè il consumo. È questo probabilmente che noi non dobbiamo perdere di vista. Quello che eh, viene generata è un'attitudine a consumare senza avere consapevolezza di ciò eh, di cui si fa consumo. E questo è quanto mi mi faceva dire prima che oggi eh, i processi economico-sociali generano una dipendenza eh, generalizzata eh, che è un, un habitus indipendentemente dal prodotto, indipendentemente dall'obiettivo o dalle ragioni di una scelta quello che serve è eh, eh, un'attitudine ingovernabile al consumo le immagini della violenza sono lo zucchero dell'immaginario e in qualche modo, per giocare con una metafora rozza ciò che rende eh, obesa e dunque passiva, dipendente, la nostra immaginazione si consuma senza saperne perché, traendone un godimento anche molto effimero eh, per il consumo in sé.
0: In Italia, per esempio, c'è un grande consumo di notizie di cronaca nera giudiziaria. Molti programmi televisivi hanno una peculiare attenzione per storie di omicidi, violenze, abusi, malattie, incidenti stradali e calamità naturali. Quando i format televisivi affrontano questi argomenti, si parla di TV del dolore. Una ricerca del 2015, curata dall'Osservatorio di Pavia Media Research e dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, ha evidenziato una presenza ampia e costante, quasi tre ore al giorno, di fatti di cronaca nera nelle diverse reti. Omicidi e scomparse sono i casi più seguiti, in maniera seriale, in programmi come Pomeriggio 5, Chi l'ha visto e Amore Criminale, per citarne alcuni. Le vittime sono il punto di partenza narrativo per esplorare un giallo, un caso giudiziario o un crimine. La famiglia, gli amici, i sopravvissuti, il pubblico in studio e il pubblico a casa sono uniti da un senso di lutto collettivo, di partecipazione, di vicinanza che si elabora in una manciata di minuti per poi passare al caso successivo o addirittura a una parentesi di leggerezza. La trasmissione porta il dolore dentro la casa dei telespettatori, in varie forme, e lo abitua alla violenza, fisica e o psicologica. In alcuni casi, infatti, si mostra l'atto violento stesso, cioè l'istante in cui inferto alla vittima, attraverso immagini brutali, spesso riprese da telecamere di sorveglianza e messe a disposizione dalle forze dell'ordine. I fotogrammi sono sgranati, in bianco e nero, rallentati nel montaggio, I volti oscurati proposti al ritmo di musica incalzante o di una triste colonna sonora ipnotica che suggestiona lo spettatore associando elementi di finzione alla realtà. Indipendentemente dalla crudezza delle immagini trasmesse, questa tipologia di televisione trasforma un dolore privato in uno spettacolo pubblico. La violenza e il dolore sono così utilizzati come uno strumento di comunicazione e di manipolazione estremamente persuasivo il linguaggio col quale vengono narrati è sempre più alla portata di tutti bambini compresi e sui social network e in televisione diventa molto aggressivo la denigrazione è alla base di questo tipo di interazioni e spesso diverte Stefano Paolillo esperto di psicologia dell'audiovisivo e Alessandro Maducci docente di regia e tecniche videoclip spiegano come questi contenuti facciano audience
2: certo. um, ma nel, nelle televisioni soprattutto e ehm, negli ultimi anni anche sul web, eh, rappresentare la l'autoradienza, far vedere atti violenti eh, in video, ehm, le persone si avvicinano, ma la paura che viene generata le rende più manipolabili. Se si instaura un clima generale di paura, eh, e ehm, ovviamente non è una paura razionale, è una sensazione di paura, le persone sono eh, diciamo, più predisposte a stare in una condizione di ansia libera. L'ansia libera è un tipo di ansia che non si avverte, ma che comunque ha una certa eh, dose di reazioni eh, neurofisiologiche. Per cui noi ci predisponiamo a una difesa, a una fuga, a un attacco, quello che sia. E quando abbiamo paura siamo meno capaci di ragionare siamo meno freddi,
1: il cinema lo rappresenta spesso questo meccanismo, che, che, quello freddo, no? Mm-hmm. Proprio perché
2: se si ha paura si è più facilmente gestibili, non, non rispondiamo bene nel nostro comportamento e purtroppo chi fa video, televisione, cinema eh, o altro lo, lo sa perfettamente, lo usa a piene mani. Mi chiedeva ehm, dei programmi di intrattenimento da, da, dal crimine vario delle, delle, delle fiction, alla violenza nei telegiornali per esempio, e, mh, per la ragione che le dicevo prima, la, 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 la paura è, fa audience, la paura fa pubblico, la paura fidelizza, per cui per me che è un cliente il fatto di metterle paura, di farle cercare un prodotto di paura, per me è denaro sonante
3: diversa, cioè non si soddisfa solamente un bisogno, ma diventa un'esigenza praticamente necessaria per fare che cosa? Per fare audience, per guadagnare, per alimentare in qualche modo un mercato che si basa su un certo tipo di violenza audiovisiva che è spesso è gratuita, ma anche la violenza verbale, nel senso che la televisione è cambiata dagli anni 80 ad adesso, i conduttori che urlano, gridano, addirittura che si, che si picchiano in, in diretta, mi ricordo Ferrara, no? Ferrara non qualche... Giuliano Ferrara è stato uno dei fondatori della televisione che urla, della televisione aggressiva della televisione che eh, in un qualche modo elimina l'avversario no? sempre parlando in termini sportivi, anche quello è un tipo di violenza che volendo potrebbe essere catartica, è chiaro che se diventa sistematica diventa un linguaggio comune, comunemente usato e che spesso può essere inteso come l'unico linguaggio possibile, quello della sopraffazione e questo ovviamente è, una, è un problema rispetto anche a tante immagini che si vedono su internet. Sì, allora il caso di internet secondo me è ancora più particolare perché è un sistema di comunicazione che ha trasformato lo spettatore in un wire, nel senso che ehm, la possibilità di avere a che fare con un archivio di immagini che può essere fruito in maniera sostanzialmente anonima eh, e che ha una ricchezza di, di possibilità e una come dire, modalità di sviamento della censura che è molto più forte rispetto rispetto alla televisione che è più regolata ha comunque spinto in là il desiderio di vedere dell'essere umano che comunque è una cosa anche questa normale cioè la pulsione scopica, cioè la necessità di vedere e di guardare a volte rappresenta semplicemente un'esperienza, nel senso che a volte le esperienze più... Come dire, negative o estreme, la morte, la violenza, noi le abbiamo fruite guardando qualche cosa e sempre di più le abbiamo fruite guardando qualche cosa su un supporto mediato, cioè non corrispondono a delle eh, come dire, osservazioni di fatti realmente accaduti nella nostra esistenza. Per cui in qualche modo noi acquisiamo delle esperienze che sono mediate soprattutto da quei mezzi che comb- Libertà possono in un qualche modo trasmettere e diffondere contenuti che possono essere al limite, diciamo così, della, della censura. Per cui, una volta sul su Canale 5 c'era un programma che si chiamava Real TV, che era un programma che fondamentalmente trasmetteva quello che succedeva veramente nel mondo, cioè era una collezione di incidenti autostradali, poi fondamentalmente di immagini di guerra in cui si intuiva che qualcuno che qualcosa di mortifero stava, stava accadendo e internet da questo punto di vista e Realtv ha avuto molti problemi di censura e fu un programma che fu anche molto criticato da molte associazioni eccetera internet da questo punto di vista è molto più libero perché? Perché c'è la solita, come dire, un cuscinetto, scusa, del sono gli utenti che applaudono il materiale, quindi YouTube non c'entra nulla. Ed è anche interessante questa cosa che siano gli utenti che applaudono questo tipo di materiale e che creano addirittura dei canali tematici, no? Le RIS, i bodyguard, tutta una serie di Uh, come dire, mh, elementi tassonomici, la tassonomia tipica di internet che sono interessanti perché evidentemente corrispondono a dei gusti in particolare cioè c'è un pubblico che cerca quel tipo di materiale quindi lo può trovare già catalogato e già archiviato sul, sul web
0: Internet infatti, rispetto alla televisione, è un contenitore più ampio e la quasi totale libertà di poter condividere si può rivelare un elemento problematico come nel caso dell'attentato di Christchurch. Ma è giusto poter cercare e guardare video e foto offensive, violente, discriminanti? Bisogna intervenire? Nell'attentato neozelandese nessuna delle 200 persone che lo avevano visto in diretta ha deciso di segnalarlo. Avranno pensato che si trattava di un videogioco? Oppure hanno voluto vedere fin dove l'omicidio voleva spingersi, incuriositi? Il documentario Don't Fuck With Cats, uscito l'anno scorso su Netflix, racconta la storia di uno dei crimini più famosi del Canada. Lin June è stato brutalmente ucciso e filmato da Luca Magnotta, che ha poi postato il video su internet. Ma prima di diventare assassino, Magnotta era, possiamo dire, un molestatore di animali. Aveva caricato in rete, in maniera anonima e misteriosa, video di gattini da lui soffocati e annegati. I filmati avevano suscitato rabbia e indignazione online, al punto che Deanna e John, i narratori del documentario, decisero di creare un gruppo Facebook per cercare di scoprire chi ci fosse dietro quei gesti. In maniera ossessiva, hanno analizzato i filmati fotogramma per fotogramma, osservato gli oggetti della stanza per capire dove erano stati girati, ascoltato i suoni di sottofondo per determinare le lingue parlate, mobilitando un numero corposo di utenti e promettendo loro giustizia. E sicuramente il loro lavoro è stato efficace perché ha aiutato la polizia a identificare e catturare Magnotta. Ma è stato giusto farlo? Durante le ricerche c'è stato un momento in cui hanno riconosciuto erroneamente l'omicida in un uomo che viveva in Sudafrica. Senza prove sufficienti, il gruppo ha ceduto alla mentalità della folla e ha iniziato a molestare l'uomo che ha lottato con la depressione ed è morto poco dopo, suicidandosi. Non è mia intenzione entrare nelle dinamiche narcisistiche del personaggio, tantomeno approfondire i tratti più disturbanti della sua psiche che hanno giocato un ruolo determinante nella vicenda. Ma in generale possiamo affermare che Magnotta cercò fama per gran parte della sua vita, e quando non riuscì a raggiungerla, si assicurò che il suo nome sarebbe passato alla storia in un modo o nell'altro. Era ricercato a livello internazionale, tanto che è stato arrestato in un internet point a Berlino, in fuga, mentre controllava sul sito della polizia le sue foto segnaletiche. Il documentario si conclude con una sorta di autoriflessione da parte di Deanne, meravigliata dell'impatto che ha avuto il caso la quale si rivolge direttamente alla telecamera e fondamentalmente incolpa il pubblico per aver prestato così tanta attenzione ai crimini di Magnotta, aiutandola a guadagnare la notorietà che tanto desiderava. Il tentativo è quello di costringere lo spettatore a interrogarsi sul ruolo che svolge in questo curioso ecosistema, Internet. Quello che però non viene raccontato nel documentario è il ruolo che ha avuto il sito Best Gore nella vicenda, e le conseguenze subite dal suo proprietario, Mark Marek, accusato di corrompere la morale pubblica in base alla legge 163 del Codice Penale Canadese, soprannominata Obscenity Act. Il sito, che condivide video e foto di persone torturate, mutilate o vittime di violenza, insomma contenuti disgustosi ma reali, aveva anche pubblicato per primo il filmato dell'omicidio di Lin Jun. Ma è giusto andare in prigione per aver condiviso il video di un omicidio? L'avesse censurato, la polizia sarebbe stata in grado di catturare Magnotta? I moderatori di Best Gore si sono difesi dicendo che pubblicare certi video non significa perdonarli e che il loro lavoro consiste nel dare alla gente un modo per vedere cosa sta succedendo. Siamo individui come gli altri, con famiglia e amici e ciò che ci accomuna è una curiosità compulsiva sulla natura umana e sulla sua fragilità. E una ferma convinzione che la maggior parte dei media censuri la realtà, hanno dichiarato. Il che è perfettamente legale. Perché non dovrebbero farlo? Quando esplode una bomba o due treni si scontrano, provano a trovare quelle immagini e a metterle a disposizione per le persone che vogliono vederle. Negli Stati Uniti, per esempio, a differenza del Canada, i siti web sono protetti dalla sezione 230 del Communications Decency Act. Quindi, se stanno mostrando qualcosa creato da qualcun altro, non stanno commettendo un'illegalità, anche se quel qualcosa è un omicidio. E nel caso di Magnotta, il sito ha aiutato effettivamente a trovare il criminale. La sua cattura è riuscita anche grazie alla collaborazione di un gruppo Facebook che si è identificato nelle vittime, ha empatizzato con queste ed da spettatore passivo è diventato attivo. Come spiega l'antropologo Beneduce, questo è un tipo di identificazione facile, immediato.
1: La violenza è esercitata da individui, da individui, da attori individuali e questo eh, permette di tagliar corto con tutte quelle eh, connessioni eh, geopolitiche storiche che renderebbero complessa l'identificazione. Un'identificazione facile, Eh, c'è una una vittima, c'è un un eroe, c'è un soggetto con il quale l'osservatore e spettatore può agilmente identificarsi.
0: E in alcuni casi, perché no, ci si identifica anche col cattivo? Una ricerca realizzata da Matthew Grizzard dell'Università di Buffalo ha cercato di capire perché gli spettatori siano attratti da personaggi che si comportano male. La prima tendenza è quella di patteggiare per il comportamento dei buoni, ma la competenza e le capacità dei cattivi fanno la differenza. Se anche la moralità non è proprio delle migliori, l'intelligenza e l'abilità ci attraggono. Altri due elementi da considerare sono il contesto e la fragilità. Spesso infatti il cattivo vive in un ambiente ostile e per salvarsi deve reagire. Molti hanno alle spalle una storia che nasce dal dolore e dalla sofferenza e la loro complessità li rende i nostri occhi più credibili e ci permette di medesimarci maggiormente. Complessità che rispecchia quella dell'essere umano. Sono come noi, cittadini di una società sempre più sfavorevole in cui scelgono il modo sbagliato per riuscire a risolvere i loro problemi. Sono temi familiari, e ciò che allora facciamo è rispecchiarci nelle loro storie, nei traumi subiti durante l'infanzia, nei rifiuti ricevuti dalla società, nel non sentirsi accettati in un mondo che per tutti gli altri sembra così facile. Mostrare affinità o simpatia verso questi personaggi non fa di noi persone immorali. Nei film e nelle serie tv possiamo infatti permetterci di apprezzare quello che nella vita reale non accetteremo mai. Un po' come se l'ammirazione del malvagio potesse veicolare il nostro lato oscuro, senza danni, per noi e la nostra quotidianità. Ci affezioniamo per i loro difetti, le loro doti e il loro fascino. Joker è l'esempio per eccellenza, come spiega Maducci.
3: In generale, se noi parliamo di violenza e se parliamo di, di cinema e quindi di strutture narrative, la risposta potrebbe essere che è sempre comodo avere un protagonista e un antagonista, cioè un, come dire, un polo, se vogliamo chiamarlo così, positivo e un polo negativo e quindi la lotta fra, fra le due situazioni può diventare a quel punto uno spunto narrativo interessante, per cui il polo negativo mediamente è collegato alla violenza o comunque a un certo tipo di Malvagità, fra virgolette intese in senso molto, molto generale per cui banalmente parlando la lotta fra il poliziotto e il gangster cioè fra insomma in un qualche modo una, un personaggio che deve preservare l'ordine chiamiamolo così e un altro personaggio che invece in un qualche modo lo vuole minare con qualsiasi tipo di atto di violenza può può sempre funzionare e da questo punto di vista avere due poli funziona anche per il pubblico perché decide di identificarsi o con l'uno o con l'altro quindi potrebbe anche identificarsi con il polo malvagio perché mediamente al cinema i cattivi, i villains come vengono chiamati sono sempre personaggi molto interessanti nel senso che a me viene in mente il Joker giusto per... Eh, citare un personaggio che ha avuto molta fortuna nella storia del cinema soprattutto adesso è un personaggio che scatena la violenza ma scatena la violenza perché ha delle motivazioni personali, autobiografiche che possono essere molto vicine a esperienze personali e autobiografiche di molte persone, l'esclusione, la povertà, il senso di essere sempre fuori posto, fuori tempo, di essere sbagliati È una situazione che può provocare delle situazioni di violenza che a quel punto, come dire, in qualche modo non non sono giustificate o giustificabili, se vuoi, da un punto di vista etico generale, ma ti fanno avvicinare il personaggio e te lo fanno sembrare più umano e non semplicemente un supereroe negativo.
0: Avete ascoltato Violence, il podcast che riflette sul fascino della violenza.